0: Hola, soy Cristian Montenegro, creador de Amor Pixelado, y te invito a que nos tomemos una taza de café y hablemos de diseño, tendencias y tecnología. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Empecemos, ¿sí? El tema de hoy y el que yo quiero tratar es la creatividad. Yo sé que es un tema que todos hemos tenido conflicto en algún momento de la vida y que se nos dificulta muchas veces. ...generar esta idea espléndida y súper creativa que nos va a ayudar a hacer nuestro diseño, ¿cierto? Y creo que es uno de los problemas que más frustración puede convertir en un diseñador gráfico. ¿Y por qué? Porque la creatividad muchas veces pensamos que viene espontáneamente que viene porque nos estamos arrodillando al cielo y nos va a caer una luz, un reflejo, una estrella en la que vamos a tener una idea genial cuando realmente la creatividad se trabaja. La creatividad no nace espontáneamente. Quizás con el tiempo, cuando ya tenemos mucha experiencia en fomentar la creatividad, las ideas vienen un poquito más fácil. Pero en sí, la creatividad necesita trabajo. Yo creo que es ese factor el que muchos diseñadores o mucha gente que trabaja en el medio creativo se le olvida. Y quizás es la manera en que nos educan, quizás cuando entramos a la universidad y comenzamos a estudiar una carrera universitaria que conlleva la creatividad, como el diseño, puede ser diseño gráfico, podría ser arquitectura, diseño industrial, eh, publicidad, mercadeo, no sé. A veces se nos enseña a que tenemos que tener una buena idea y nos nos forzan a, a que de alguna manera podamos crear esa idea sin tener una base sólida. Y es por eso que el día de hoy me encantaría que habláramos un poquito más sobre lo que es creatividad y cómo es que la creatividad se va desarrollando. Y para eso, pues, yo lo que voy a hacer es dar un poquito de mi experiencia, eh, contarte un poco cuáles son mis herramientas en las que yo me baso para generar ideas nuevas y que funcionen, porque la creatividad sin una funcionalidad, pues, es en vano, ¿sí? Se convierte solamente en pura imaginación, en, no sé, ideas que no tienen un fundamento y que al final, pues, no llevan y no conllevan a nada. Ok, para empezar, me encantaría hacer una reflexión con esto. Cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de una capacidad que tiene el ser humano en sí mismo, ¿sí? ¿Y cómo es que nosotros fomentamos la creatividad? Pues es a través de la experiencia. Si nosotros no tenemos vivencias, si nosotros no tenemos una experiencia previa, muy probablemente no vamos a tener ideas que sean innovadoras. Yo soy catedrático universitario. Tengo 10 años de dar eh, clases en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala y me apasiona lo que hago, porque creo que es uno de los eh, trabajos que yo he desarrollado que más me apasiona, y es porque yo logro transmitir lo que yo conozco, lo que he aprendido, y que yo sé que le va a ser útil a más de una persona. Pues yo sé que hay muchos alumnos que quizás se aburren en clase, o quizás están pensando, no sé, en la novia o el novio, y están en WhatsApp y no ponen mucha atención, pero con una persona que logre yo transformar a través de lo que yo he vivido, créanme que para eso es una ganancia sí. Okay. y entonces si esto es una habilidad que todos tenemos, ¿cómo la podemos desarrollar? es como un músculo, realmente la creatividad es esa habilidad que se va fomentando, que se va desarrollando y que se va fortaleciendo y por eso me encantaría que entendieras que las ideas y la creatividad no es algo ajeno a ti o no es algo exclusivo de ciertas personas realmente es algo que todos podemos manejar y por eso es la palabra frustración lo que más escucho yo en redes sociales siempre que yo logro establecer algún tipo de comunicación con ustedes en historias de instagram por ejemplo siempre viene este detonante la frustración cómo manejar la frustración si siento que no tengo buenas ideas o si siento que tengo buenas ideas, pero no logro comunicarlas de manera efectiva. Pues para eso hay que fomentarlo, hay que trabajar por eso, hay que tener una experiencia previa. Y nos vamos a ir con lo primero. Número uno es entender que absolutamente todos los seres humanos nacemos con creatividad o con la habilidad de desarrollar la creatividad o de ser creativos. ¿Y cómo funciona esto? Ok, Ustedes se dan cuenta, al momento en que somos niños y queremos, por ejemplo, alcanzar un juguete, pero estamos aprendiendo a caminar, pues aquí ya viene la parte de la creatividad y vemos de qué manera alcanzar ese juguete sin necesariamente tener que dar pasos, ¿sí? ¿Y cómo hacemos? Ok, podemos ir gateando o podemos ir sosteniéndonos de, no sé, de los sillones o de la mesa, pero al final logramos lo que nos proponemos. ¿Por qué? Porque hallamos soluciones a esa problemática en específico. Yo sé, yo sé que quizás eso no sea muy creativo, pero se dan dando cuenta que a raíz que vamos creciendo, vamos teniendo esa capacidad de desarrollar ciertas habilidades que nos ayudan a solventar los problemas. Y aquí es cuando decimos problema igual encontrar solución. Y es eso, precisamente es ese punto cero en el que nos convierten en personas creativas. ¿sí? ¿Cómo y por qué? Ok. La creatividad nos va a ayudar siempre a hallar diferentes escenarios para solventar diferentes problemas. Y no todos los problemas los podemos solucionar de la misma manera. Y ahí es cuando nos volvemos ágiles al momento de pensar, de innovar, de decir Ok, si yo tengo este problema, tengo A, B y C para resolverlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Puede que sea la A, puede que sea la B, puede que sea la C, siempre y cuando dependa de la capacidad que yo tenga para solventar ese problema o las circunstancias que se desenvuelven a través de ese problema. Y esto es prácticamente el punto número uno, es entender que todos nacemos con la habilidad de ser creativos porque todos tenemos que solventar problemas a través de la creatividad. Y es como un problema de diseño. si Por ejemplo, el cliente viene y me dice... Mira Cristian, yo tengo este problema, no sé qué hacer. Y aquí es donde ya mi chispa creativa se tiene que encender... Y tiene que empezar a trabajarse. No es, ok, tengo una idea en cinco segundos. Es, voy a investigar, voy a resolver eh, ciertas dudas... Que yo tenga al respecto de tu problema, te voy a entrevistar... Voy a ir con el grupo objetivo... Les voy a preguntar qué piensan de este problema y listo. Puedo empezar a generar incluso ejercicios creativos que nos permitan ser más eficaces al momento de plantearnos ideas nuevas. Número 2. Es ser abierto de mente. Y esto es algo que yo les digo a mis alumnos toda la vida. Tienen que ser abiertos de mente. O sea, no podemos cultivar una mente creativa si estamos juzgando a los demás constantemente. Yo creo que esto es fundamental para que nos pueda, podamos abrir nuestra imaginación, podamos adaptarnos a diferentes circunstancias y por ende resolver diferentes problemáticas de manera distinta. No podemos pensar que vamos a hacer las mismas cosas siempre con las mismas soluciones y así pretender ser creativos, ¿ok? Yo entiendo la parte de valores, o sea, yo respeto los valores de todas las personas, respeto la manera de pensar, pero eso no significa que yo no haré un esfuerzo por entenderlo. Y a eso es cuando yo me refiero ser abierto de mente. Es realmente como entender que todas las personas somos distintas y que de alguna manera nos complementamos. Y que no todos van a pensar de la misma manera en que yo voy a pensar. Y esa facilidad de poder adaptarnos al pensamiento de los demás es lo que realmente va a hacer que nosotros enganchemos con la gente. Si por ejemplo yo lo que quiero es lanzar una campaña publicitaria en la que yo tengo que tomar insights de un grupo objetivo específico, mi mente se va a adaptar muy bien a entender la mente de los demás para poder generar un mensaje que realmente funcione hay que hacer cosas distintas, hay que probar la vida, hay que entender que la vida no es estática y que el cerrarme a ciertas experiencias y circunstancias lo único que va a lograr es que yo sea una persona cuadrada y mis ideas van a ser igual de cuadradas. Por eso es tan importante ser abierto de mente, estar siempre receptivo a lo que los demás tienen que decirme indagar a través de redes sociales qué es lo que están haciendo los demás, qué es lo que están pensando y a mí me fascina ver memes, yo soy fan número uno de ver memes y meme en sí es una ciencia, es algo que estudia el comportamiento colectivo de las personas y eso me permite generar insights increíbles, por eso es que tan importante es ser siempre abierto de mente hay personas que juzgan los memes, que creen que es para débiles mentales, y no. Realmente el meme en sí encierra ese comportamiento colectivo que nos permite deducir qué es lo que la gente está pensando. Y es una herramienta más para ser mejores estrategas y tener ideas mucho más fabulosas. Yo por eso siempre intento ser muy abierto de mente quizás hace, no sé, unos 10 años o quizás un poco más, yo era una persona muy cerrada de mente, yo era alguien que juzgaba a los demás, era alguien que ponía barreras a las personas que no pensaban igual que yo y eso lo único que hacía era aislarme y también me generaba como cierto estrés porque era yo en contra del mundo. Pero cuando yo entendí que ser aislado, adaptable a ciertas circunstancias me permitía generar mejores conexiones con las personas fue ahí donde decidí realmente pues abrir mi mente, abrir mi corazón y ser una persona mucho más receptiva, obviamente que sea abierto de mente pues no implica que yo voy a hacer lo que están haciendo los demás sino que solamente voy a tratar de entender el por qué y eso créanme que me ha permitido ser mucho más creativo incluso me lanzaba a hacer cosas que quizás hace un par de años yo no lo haría o no lo hubiera hecho. Y ser abierto de mente me ha ayudado a probar experiencias nuevas. No sé, quizás eh, aferrarnos a que tenemos que pensar de cierta manera, a que tenemos que comportarnos con ciertas eh, normas muy estrictas, el pensar en que tengo una religión y yo tengo que respetar mi religión, entonces yo no puedo hablar con nadie que no sea de mi religión, eso, créanme, solamente los va a hundir más en una telaraña increíble mental. Por favor, sean abiertos de mente. Ese es mi consejo número dos para que ustedes realmente puedan salir de bloqueos mentales y bloqueos creativos que no les permiten generar ideas fabulosas. Número tres. Tener siempre un plan B. Eso pasa mucho. Muchas veces nos casamos con ideas que creemos y consideramos en su momento que son las mejores. Y ese es el error más común que tienen muchos de los creativos. Se sientan en el escritorio, abren su computadora y empiezan a diseñar o empiezan a generar una estrategia creativa, entre comillas con la primera idea que se les vino a la mente porque para ellos es la mejor y no hay ninguna más y se rehusan a pensar en un plan B. En mi experiencia yo les puedo decir que el plan B funciona casi siempre mejor que el plan A. ¿Por qué? Porque ya tomamos en cuenta otros aspectos que quizás no habíamos considerado en el plan A. El plan A es el plan de arranque, así es como lo llamo yo. El plan de arranque es lo que de alguna manera me impulsa a generar ese contenido visual o me impulsa, como que mi mente conecte con la problemática, pero hasta ahí. El plan B lo voy puliendo. Y mi consejo personal es que siempre tenga un plan C, D, E y hasta donde ustedes consideren que la idea es genial. Por eso es que la creatividad no es una carretera en línea recta sin cruces, ¿sí? la creatividad es imagínense, ustedes van en una carretera van manejando, quizás van a toda velocidad y se encuentran quizás con cinco desvíos y ustedes no saben cuál tomar mi solución sería, tomen uno por uno para ver a dónde los lleva y si no pues, créanme siempre hay un retorno el que yo venga y me vaya por la opción B eso no quiere decir que yo no pueda retornar y volver a la A o retornar y quizás irme por la C. Por eso siempre piensen en opciones, tengan un catálogo de ideas, piensen en todos los posibles escenarios que podrían ser la solución a esa problemática que a ustedes se les presenta. Es Por ejemplo, cuando ustedes pierden las llaves del carro o de la casa, pues ustedes vienen y si no le encuentran en la cocina, que es donde ustedes pensaban que habían dejado las llaves, ok, se van quizás al dormitorio y tampoco lo encuentran, entonces ok, vienen y buscan quizás en el garage, porque quizás los dejan, no sé, dejan ustedes colgadas las llaves siempre por la puerta, no lo sé, y esa es la manera en que nosotros vamos probando las diferentes soluciones hasta encontrar realmente aquella que nos permite ser lo más creativos posible, a la solución, a la problemática perdón, que ustedes están pensando solucionar, ese sería mi consejo número 3 ahora por último, y mi consejo más profesional es el investiguen muchas veces yo creo que la mayoría nosotros queremos tener una respuesta rápida a cualquier cosa y nos vamos por la vida caminando, pensando que las respuestas van a venir del cielo, que van a Encontrar una señal del más allá que les va a decir el camino correcto y quizás funcione en las películas. En la vida real nosotros tenemos que ir por las respuestas y por eso es tan importante la investigación. Si nosotros no aprendemos a investigar y no tenemos una cultura de lectura, investigación o de recopilar datos, pues probablemente así van a ser nuestros resultados yo lo que les aconsejo es que siempre investiguen, hagan un plan de acción en el que ustedes consideren la investigación como parte fundamental de ese plan. Si yo voy a diseñar algo que es específicamente para un grupo objetivo, yo lo que hago es ir con el grupo objetivo y puedo desarrollar un focus group, puedo hacer quizás una herramienta tipo encuesta o entrevista en donde yo recopilo datos y estos datos yo los puedo utilizar a mi favor. Pues ahora también tenemos la netnografía, que es esa exploración a través de redes sociales que me permite generar también ciertos insights del grupo objetivo. Ese es mi consejo, investiguen. ¿Qué es lo más importante cuando empezamos a diseñar? Es el punto de investigación. Yo digo, y es uno de mis argumentos favoritos al momento en que yo estoy exponiendo el por qué diseño de la manera que lo hago. Es 10% ejecución, 90% investigación. Cuanto más investigamos, cuanto más nos metemos al tema al momento de generar una estrategia de comunicación, lo demás es muchísimo más fácil. ¿Qué pasa cuando no investigamos? Estamos en la computadora, quizás pasamos 3, 4 horas moviendo el mouse, el cursor, Quitamos elementos, ponemos, volvemos a hacer y no se nos ocurre absolutamente nada porque no tenemos todo ese bagaje de investigación que nos ayuda a percibir de una mejor manera el escenario que se está planteando para que yo pueda diseñar. Una vez yo entiendo hacia dónde puedo dirigir mi comunicación, va a ser muchísimo más fácil sentarme en la computadora y empezar a diseñar. Se van a dar cuenta la calidad de diseño que ustedes generan cuando investigan a cuando ustedes tratan de eh, diseñar sin una investigación previa quizás estéticamente sea genial porque hay muchas personas que son impresionantes al momento de diseñar pero qué pasa cuando ya nos exploramos o nos metemos un poquito más al diseño nos damos cuenta que no hay bases sólidas no tiene un argumento que sea verídico Quizás no tomo en consideración ciertos aspectos religiosos, políticos, culturales del grupo objetivo y toda la propuesta gráfica, que aunque muy bonita, se viene para abajo. Por eso siempre, siempre la investigación tiene que ir de la mano con la creatividad, porque es una creatividad que es dirigida. Eso creo que es muy importante, una creatividad que va dirigida. Una creatividad que va a solventar un problema. Una creatividad que está bien pensada y está bien ejecutada. Esa es la creatividad que se busca en un buen diseñador, en un buen creativo, en alguien que está pensando en solucionar problemáticas de sus clientes. Bueno amigos. Para mí fue un gustazo hablar con ustedes, espero nos podamos encontrar muy pronto en el episodio número 2, pero por el momento les dejo este, espero que les haya abierto un poquito la mente, que también hayan conectado un poquito más conmigo y pues nada, nos vemos en redes.